0: Las noticias en corto, con Noel Alvarado, la información más importante al momento. Muy buenas tardes, como todos los días, los saluda Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa. Transmitimos en vivo desde la cabina azul de los estudios Tepeyac, con la fuerza de organización editorial mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Gracias por acompañarnos los próximos minutos en las noticias en corto de este 27 de agosto del 2020. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno de México contempla una mayor producción de la vacuna contra el COVID-19, que se realizará en México dentro del convenio entre AstraZeneca y la Fundación Carlos Slim. También le informo que el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dio a conocer que en los casos de Emilio Lozoya y Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel, la autoridad electoral espera que las fiscalías general de la república y de atención de delitos electorales, les comuniquen los resultados de las indagatorias para que eventualmente abrir un nuevo caso, verificar si hay pruebas supervivientes, o si el caso ya prescribió e incluso que sea el Tribunal Electoral quien decida. En otro tema, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que transparente la partida presupuestal para el combate al huachicol y el robo de gas, al resolver un recurso de revisión de una solicitud de información en la que se requirió el nombre del programa presupuestario de la Sedena para vigilar y evitar el robo del Huachcol y el Gas, la dependencia encabezada por Luis Crescencio Sandoval respondió. Que no contaba con esa información. Además, por tercera ocasión, en menos de tres meses, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar acciones del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, ahora por el impuesto ambiental aprobado en su estado. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal encabezado por Julio Scheller promovió una controversia constitucional en contra de la medida impulsada por Bonilla y avalada por el Congreso local que desde mayo pasado graba a las gasolineras y expendedores de gas natural y gas LP. También le informo que ante el desabasto de medicamentos, la senadora panista Marta Cecilia Márquez Alvarado solicitó A la Junta de Coordinación Política que al arranque del periodo ordinario de sesiones se cite a comparecer a los titulares de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez y de Salud Jorge Alcocer Varela. El propósito es que ofrezcan respuestas claras y oportunas a a la problemática de medicinas que enfrentan miles de familias de escasos recursos económicos, principalmente niñas y niños con cáncer. Además, que se llame a a cuentas al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatelle, y al director del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer. En otro tema, la Secretaría de Educación Pública hizo el llamado a los jóvenes que estén interesados en cursar la preparatoria abierta para que soliciten una cita y acudan al examen presencial para obtener un lugar en esa modalidad, ello con las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. También le informo que los gobiernos municipales, estatales y federal deberán hacer uso de las nuevas tecnologías para el pleno el pleno desarrollo del país. Escuchemos la opinión de Julio César Tapia.
1: Muy buenas tardes, Noel Alvarado. Hoy más que nunca los gobiernos federales y locales deberán hacer uso de nuevas tecnologías para el pleno desarrollo de un pueblo que se ve limitado en materias de seguridad, educación, trabajo y vivienda, pues el COVID solo ha evidenciado las grandes deficiencias y rezagos, así como la falta de capacidad de las autoridades para dar frente a este gran problema de salud mundial y que por mucho han sido rebasados sin embargo el uso de las tecnologías será la fórmula para dar frente a estos retos por ello es indispensable que los gobiernos doten de internet de manera gratuita hasta el último rincón de la república y esta herramienta tecnológica de frente a grandes problemas incluso que se invierte en cada alumno y profesor equipo tecnológico para que nadie se quede sin estudiar Pues el derecho a la educación es un derecho constitucional y avancear con ello hacia un mejor futuro, más sano y seguro, pues en la actualidad las empresas particulares
0: han aumentado el servicio de esta necesidad e incluso muy deficiente. Además, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Omasa, y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, recorrieron las plantas de estampadoras y de ensamble de empresas automotrices en Toluca, acompañados por directivos de estas empresas y miembros del cuerpo diplomático del país vecino, con quienes el mandatario mexiquense sostuvo reuniones de trabajo. En su cuenta de Twitter, Alfredo del Mazo dio a conocer... Eh, su encuentro con el embajador estadounidense con quien realizó una visita guiada para conocer los procesos que se desarrollan en estas plantas del sector automotriz Metrópoli. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer que la contingencia sanitaria por COVID-19 dejó pérdidas para los conductores del transporte público concesionado por más de 1.285 millones de pesos del primero de marzo al 31 de mayo de este año. Durante la Asamblea Informativa, también le comento que durante la Asamblea Informativa, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, dio... Avances, los avances realizados en beneficio de los habitantes en apoyos a la educación, salud, seguridad, en bacheo, iluminación, reparación de banquetas, guarniciones, poda de árboles, jardinería, pintura para escuelas, apoyos para madres solteras, adultos mayores, además de los beneficios que se han otorgado del programa de mujeres estudiando, beneficio del campo a la ciudad, la inauguración Camino de Mujeres Libres y Seguras y los apoyos. Que han dado a las unidades habitacionales. La alcaldesa adelantó que se trabaja fuerte para acabar con la escasez del agua en Iztapalapa. Escuchemos a la alcaldesa Clara Brugada. Sí, entonces ya se está avanzando en ese proceso y el objetivo es que todas las unidades no sufran de escasez de agua, que todas las calles y colonias de toda esta territorial avancen. avance. Mire, cuánto mucho en la adquisición del agua, dice la alcaldesa. En la reunión que se llevó a cabo en la calle de España, esquina con avenida San Lorenzo, en la colonia Cerro de la Estrella, estuvieron presentes vecinos, directores territoriales, así como administradores de unidades habitacionales, entre ellos la señora Marisol Ramiro Barragán de la Unidad de España 505, localizada en la colonia San Nicolás Tolentino. También le informo que la alcaldía de Coajimalpa tendrá un hospital general público que ya se construye en el mismo lugar donde el pasado 29 de enero del 2015 explotó una pipa de gas en la que fue en lo que fue el hospital materno infantil hecho que cobró la vida de dos enfermeras y un camillero. También le informo que el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, enfatizó que las víctimas del delito de trata de personas deben tener un acompañamiento de las autoridades a fin de garantizar su comparecencia no solo al inicio del proceso, sino hasta el juicio, porque de lo contrario se favorece al procesado. Además... La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México creó la unidad de atención de ciberdelitos de violencia de género con el objetivo de atender las, las complejidades que se presentan en las investigaciones de los delitos que violentan la intimidad de las mujeres en la red, destacó la fiscal Ernestina Godoy, quien quien eh, escuchemos cómo dice, cómo lo dice la fiscal. Quiero decirles que en la fiscalía estamos haciendo eh, un gran esfuerzo. Hemos creado la unidad de atención de
1: delitos de ciberdelitos de violencia de género en, en, en el ciberespacio. Pero,
0: ¿sí? Entonces... se investigan los delitos que están en el ciberespacio dice la fiscal, también le convento que el gobierno municipal de Huixquilucan, encabezado por Enrique Vargas del Villar, difundió un en lengua otomí información acerca de los síntomas del coronavirus y las medidas de sanidad para evitar contagiarse, y rápidamente en temas que tienen que ver con Procuración de Justicia, le comento que elementos de la Guardia Nacional detuvieron vieron a, un, a una persona que llevaba entre sus ropas aproximadamente 2.400 pastillas de aparente fentanilo. Su captura se logró en la carretera, en las carreteras Magdalena de Quino Sonora. La persona implicada quedó a disposición del Ministerio Público y también un presunto traficante de droga que llevaba en sus, en un, en sus maletas de viaje 3 kilos de aparente cristal y 58 kilos de marihuana fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en Durango. Amigas y amigos, con esto concluimos las noticias en corto. Continúe, continúe con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina. Nos escuchamos mañana.